0: Przemysław Białkowski, dzień dobry. Czy brakuje Państwu czasem motywacji, żeby wstać z kanapy, trochę się poruszać, pójść na spacer? No jeśli tak, to świetnie się składa, bo ze mną człowiek, który jest taką ogromną dawką motywacji. Jeśli chodzi o spacery, Kamil Bąbel, bloger, twórca internetowy piechur, spacerowicz, który zamierza przejść, uwaga, wszystkie ulice w Krakowie. Dzień dobry, Kamil, witaj. Dzień dobry, cześć. Co więcej, jesteś już naprawdę blisko, sprawdzałem dzisiaj, to jest ponad 94% planu wykonane. No i zastanawiam się do jakich obserwacji, wniosków, może przemyśleń podczas tej swojej wędrówki nomen doszedłeś. doszedłeś.
1: No, chyba takie ostatnie przemyślenie to jest takie, że im bliżej końca tym więcej się chodzi, żeby jak najszybciej ten finał osiągnąć. Aczkolwiek tak, no to ten projekt trwał mnie już prawie 4 lata, bo zacząłem w sierpniu 2019 roku, więc tych obserwacji było naprawdę dużo. A przygotowywałeś Zaczynałem się tego, długo, czy
0: to było tak, że nadeszła myśl, jakaś inspiracja, wstałeś z tej przysłowiowej kanapy, wyszedłeś no i się zaczęło?
1: Ta druga wersja, czyli bardzo spontanicznie wpadłem na pomysł, stwierdziłem, że muszę w tym momencie wyjść, zacząć, a potem się zastanowię, co z tym dalej zrobić.
0: Już nie było wyjścia, rozumiem, przy tak żelaznej konsekwencji. Już nie
1: było wyjścia, tak, tak. Jak był pierwszy spacer odbyty, wtedy już trzeba było sobie zaplanować resztę i no i tak to się zaczęło.
0: A ile kroków dziennie robisz?
1: No myślę, że teraz w tym miesiącu to tego około 10-12 tysięcy. Ale teraz faktycznie chodzę bardzo często, chociaż wcześniej no jakby starałem się troszkę jakby dzielić to z innymi rzeczami, więc wychodziło trochę mniej, bo, bo rzadziej Ale to dalej o... nie jest
0: jakoś szczególnie dużo, 10 czy 12 tysięcy kroków. Myślę, że wiele osób nawet bez takiego wyzwania to robi, więc rozumiem, że tutaj jednak bardziej postan- postawiłeś właśnie na konsekwencje do tego, żeby robić to codziennie czy prawie codziennie?
1: Tak, tak. Regularność jest tu kluczowa. Myślę, że nie robię jakichś takich właśnie dużych odległości. Właśnie bardziej chodzi o to, żeby to robić konsekwentnie przez długi okres. No i wtedy te kilometry się zbierają i można przejść całe miasto.
0: Były momenty z zwątpienia? A po co mi to? wsiądę
1: do, do autobusu. Cały czas chociaż po ostatniu, trochę rzadziej. No myślę, że tak po drugim roku tak około, kiedy miałem 30, 40, 50 no to jest taki okres, kiedy jeszcze, jeszcze jest na tyle mały progres, żeby się z niego cieszyć, a z drugiej strony jeszcze tak daleko końca, że nie wiadomo, czy się to uda skończyć. No ale już po przepołowieniu jednak ta motywacja zaczyna powoli z powrotem rosnąć. Czyli to jest takie wyzwanie bardziej w
0: głowie niż wyzwanie w mięśniach, bo, bo te dystansy to, to nie jest coś, po czym, nie wiem, na drugi dzień nie możesz się ruszać. Jakieś ogromne wyzwanie fizyczne, tak?
1: Dokładnie. No jakby jest takie powiedzenie, że na tyle się znamy, na ile nas sprawdzono, i ja lubię się sprawdzać, mam różne no, takie wyzwania na swoim koncie. Jeszcze? I tutaj faktycznie ta. Chciałem sprawdzić swoją taką determinację, wytrwałość i cierpliwość.
0: Na jakie jeszcze wyzwania, bo to mnie zainteresowało?
1: W 2015 roku przebiegłem maraton tyłem, Krakowie Maraton, biegnąc właśnie cały czas tyłem do kierunku biegu. Zajęło mi to 5 godzin, 59 minut, 28 sekund, pamiętam do dziś, bo limit czasowy wynosił 6 godzin, więc miałem 32 sekundy zapasu, żeby się zmieścić w tym limicie. Czyli rozumiem, że jak
0: machniesz te wszystkie ulice w Krakowie przodem, to później jeszcze tyłem.
1: Tak, ludzie mi to proponują czasami, ale nie, jednak myślę, że posłucham sobie innego innego zajęcia na kolejnych złoń.
0: Okej, okay, ale co jest dla Ciebie tutaj najbardziej w tych Twoich wyzwaniach interesujące? To, żeby to było oryginalne, że nie wiem, ktoś tego nigdy wcześniej nie zrobił, czy masz jeszcze jakieś inne powody, motywacji?
1: No taka unikatowość jest ważna, chociaż myślę, że nie ma takich rzeczy, których ktoś już gdzieś nie zrobił. Tak? Z maratonem tyłem było tak, że faktycznie trafiłem na Człowieka, no wideo człowieka, który wcześniej już to zrobił, więc stwierdziłem, że się da. Tutaj też inspirował mnie Matt Green, który jest dość znaną postacią, z racji tego, że przeszedł wszystkie ulice w Nowym Jorku. Nowy Jork. e, tak, e, kilka lat temu udało mi się skończyć to wyzwanie. E, więc jakby ja się inspiruję też innymi osobami, ale szukam właśnie takich rzeczy, które nie są zbyt powszechne. O, tak bym to ujął.
0: Idziesz sobie i o czym myślisz?
1: O wielu różnych rzeczach myślę podczas spacerów. To, to, to ciężko odkreślić, czy to jest jakaś konkretna myśl. Wiele osób mnie pyta, czy na przykład nie wiem, słucham sobie muzyki, podcastów. Raczej nie, zdarza mi się czasami, ale, ale raczej staram się mieć otwarte zmysły, słuchać otoczenia, obserwować otoczenie, czasami też wyłapywać jakieś zapachy, które się pojawiają, bo to Troszkę wpływa na taki rozwój moich umiejętności kognitywnych, podstrzegawczości, uważności, umiejętności koncentracji. I myślę, że to, to jest taka rzecz, która dzięki tym spacerom u mnie się rozwinęła. No ale też takie fizyczne aspekty, czyli poprawa kondycji, lepsza wydolność organizmu, no to też jak najbardziej można wziąć pod uwagę.
0: Czyli to u ciebie nie jest tak, że idziesz, ale myślami zupełnie w innym miejscu, tylko koncentrujesz się na tym, co wokół ciebie.
1: E, tak, to znaczy czasami mi się zdarza oczywiście gdzieś tam, jak mam jakąś sprawę do przemyślenia, to, to robię to w trakcie spaceru, bo mam na to czas. Ale głównie tak, skupiam się na otoczeniu, bo też no jakby rozpocząłem trochę spacery, żeby lepiej poznać miasto. Żeby je lepiej poznać, no to jednak trzeba je obserwować. Z samego przebywania no, niewiele można wyciągnąć, ale jeśli już otworzy się, na to, otworzy się zmysły na miasto, no to wtedy można dopiero zacząć je jakoś chłonąć.
0: No to co Cię zaskoczyło, zdziwiło, zaciekawiło w porównaniu do tej ery przed spacerowej?
1: Dużo się nauczyłem o miejscu, w którym y, mieszkam, bo... Poza tym, że chodzę, to też robię dużo researchu po spacerach, czyli jeśli uda mi się zobaczyć coś ciekawego, nie wiem, jakiś pomnik, budynek, cokolwiek, to później staram się dotrzeć do informacji, co to jest, dlaczego jest w tym miejscu, jaka jest historia tego miejsca i sporo takich ciekawostek udało mi się nauczyć. Myślę, że spokojnie... Mógłbym kiedyś zabrać kogoś na spacer taki przewodnicki, opowiedzieć o różnych nietypowych miejscach, które udało mi się znaleźć. Jednym no z takich, byłbyś które...
0: przekonujący całkiem.
1: Tak. Jedno, jedno z takich miejsc, które teraz przychodzi mi na myśl jako pierwsze, to jest dom, w którym mieszkała dziedzianna Solska, słynna wróżka pod Sukiennic i totalnie nie wiedziałem, Właśnie, kiedy dotarłem do tego miejsca, co to jest za miejsce, bo wydało mi się dość ekscentryczne, ale potem właśnie po takim researchu udało mi się dotrzeć do informacji, że to to był właśnie jej dom i stąd też taki wygląd, jaki miał.
0: A jak planujesz swoje spacery, ulice, jak to później zapisujesz? Z tego punktu widzenia odhaczania odhaczania kolejnych ulic to wygląda.
1: Tak, technicznie to wygląda w ten sposób, że w trakcie spaceru jakby rejestruję sobie ślad GPS z tej trasy, którą przeszedłem i mam takie dwa narzędzia. Jedno to jest taka internaktacja, Interaktywna mapa, na którą później nanoszę sobie te trasy, żeby powstał taki spójny obraz tego, tych ulic, które już przeszedłem. A druga to jest zwykła taka tabela, w której mam wykaz wszystkich ulic, które są w mieście, tabela w Excelu? i po nazwach sobie Słucham.
0: tabela w Excelu?
1: Tak, tak i po prostu po nazwach odznaczam sobie te, które już w całości przeszedłem i na podstawie tych odznaczeń przeliczam sobie po prostu procent realizacji tego celu, a samo planowanie raczej planuję to albo dzień wcześniej albo w dniu spaceru, biorąc pod uwagę różne czynniki, czyli pogoda, dojazd na miejsce, długość spaceru, inne takie rzeczy i kiedy jakby wybiorę sobie jakiś taki punkt docelowy, no to Wyznaczam mniej więcej trasę o takiej długości, którą chcę przejść, no i potem udaje się tam i, i chodzę.
0: Okej. Okay. Zakładam, że trzeba było te wędrówki podzielić, dokładnie zaplanować tak, żeby te wyjazdy czy też dojazdy na miejsce spaceru były jak najbardziej efektywne. Że to nie jest tak, że najpierw jedna ulica na północy, a później na południu. I teraz zastanawiam się, czy, czy to jest tak, że zacząłeś od miejsc najbliższych twojego miejsca zamieszkania i rozszerzałeś ten obszar i teraz zostały ci te, jak rozumiem, e, tak. obrzeża tak. Krakowa, Czyli... tak? Więc teraz jest trudniej.
1: Dokładnie. Zaczynałem od tych miejsc blisko, też robiłem tak w ten sposób, że tak chodziłem na przykład z domu do pracy różnymi drogami, żeby nie powtarzać tych samych ulic. No ale kiedy już skończyły się te, te ulice, do których byłem w stanie dotrzeć, no pieszo, no to zacząłem, musiałem zacząć dojechać do tych rowerem czy komunikacją miejską, żeby zaczynać już z jakiegoś konkretnego punktu, żeby nie tracić tego czasu na dojście do, do takiego spotu, po którym chciałbym się poruszać. No i faktycznie zostały mi już takie obrzeże, bo to mam skończone już 15 dzielnic, więc zostały trzy takie skrajne, czyli mm, Południowa, południowa część Krakowa, Swoszowice, Dębniki, no i kawałek Nowej Huty, daleko już za Kombinatem. ale eee, Aczkolwiek tam już zostały mi tak dwa spacery, myślę, więc uda się to szybko załatwić.
0: A masz już wybraną tę ostatnią ulicę, którą przejdziesz?
1: Mam wybraną ostatnią, to jest ulica Ostatnia, eee, aczkolwiek eee, wybrałem ją dość późno, bo już wcześniej ją przeszedłem aczkolwiek chcę na tej ulicy właśnie zakończyć, chociaż tak symbolicznie, żeby to e, dopiąć taką fajną klamerką, e, więc ten ostatni spacer na pewno na ulicy ostatni się odbędzie. I co dalej? Gdybym miał odpowiadać szczerze, to bym powiedział, że będę teraz siedział na kanapie, jadł chips i oglądał seriale, <śmiech> bo dawno tego nie robiłem. E, na pewno przez jakiś czas. E, myślę, że szybko to ten ten okres świętowania minie i i zacznę myśleć nad kolejnymi pomysłami, ale na ten moment jeszcze nic nie wymyśliłem, więc niestety muszę zasmucić trochę słuchaczy i w dniu dzisiejszym na to pytanie nie odpowiem.
0: Czyli chcesz się tak zupełnie wyzerować i i, i dopiero później szukać inspiracji Nie było tak, że już chodząc zastanawiałeś się, a co by tu jeszcze wymyślić. Może i dobrze, bo, bo może ten kolejny cel będzie jeszcze ciekawszy, jeszcze bardziej inspirujący. Okej, okay, ale zastanawiam się właśnie a propos tych inspiracji. czy ty poczułeś w pewnym momencie, że jesteś inspiracją dla kogoś? No udzieliłeś trochę wywiadów, pewnie to się rozeszło pocztą pantoflową. No Kraków jest wielkim miastem, no ale jednak takie naprawdę wyjątkowe wyzwania się rozchodzą. Jak ty do tego podchodzisz? Czy, czy czujesz się, że jesteś, nie wiem, jakimś propagatorem zdrowego trybu życia, chodzenia, spacerowania?
1: Tak naprawdę to. Zacząłem te spacery bardziej dla siebie i myślę, że cały czas towarzyszy mi ten, ta myśl, że jakby robię to głównie dla siebie, dla jakiejś tam osobistej satysfakcji, ale faktycznie jest tak, że ta informacja dociera też do innych ludzi, I co mnie bardzo cieszy, bo często na przykład dostaję takie wiadomości, że Cześć Kamil, tam usłyszałem o tobie gdzieś. Tam przeczytałem o Twoim projekcie. Na przykład chcę zrobić ten sam projekt w swoim mieście, albo chcę zrobić podobny projekt, tylko że na rowerze. I już ktoś zrobił robi.
0: Czy to tylko takie
1: badanie gruntu? To, To są osoby, które faktycznie zdeklarowały, że takie wyzwanie podejmują. Ostatnio na przykład, dostałem wiadomość od 60-letniego pana z Gdyni, który właśnie napisał do mnie, że zainspirował się tym pomysłem i chce powtórzyć ten pomysł w Gdyni. Z racji tego, że jest trochę starszy, to stwierdził, że jakby mamy równe szanse, bo Gdynia jest trochę mniejsza, on jest trochę starszy, ja jestem trochę młodszy, Kraków jest trochę większy, więc wszystko się wyrównuje. I właśnie bardzo mnie to ta wiadomość ucieszyła, że też inne osoby właśnie podejmują tę aktywność, bo myślę, że to jest też kluczowe, żeby poza tym, że mamy pracę jakieś tam obowiązki codzienne, to żeby też ruszać się, eksplorować tą przestrzeń, w której żyjemy, dowiadywać się o niej no i po prostu żyć
0: tak. Masz na swoim blogu, na swojej stronie taki cytat, że 6 km na godzinę to najlepsza prędkość do poznawania świata ludzi, do poznawania się, siebie. Masz jakiś taki, no nie wiem, taki small talk, czy gotową odpowiedź, czy może ta inicjatywa wychodzi od ciebie, gdy, gdy jesteś gdzieś przechadzasz się po, po miejscach i ktoś widzi, no, może reaguje?
1: Rzadko podejmuję taką rozmowę z Sam. Zdarza mi się, ale to kilka razy zdarzyło mi się, że ktoś z kimś rozmawiałem i też dość długo trwało to, zanim ta pierwsza rozmowa nastąpiła. więc już przez długi czas sobie przemyślałem, co w takiej sytuacji powiem. No i um, jaki to jest
0: schemat rozmowy?
1: Um, To wyglądało dokładnie w ten sposób, że jakby to była akurat ślepa uliczka. Ja mam z ślepymi uliczkami taki problem, że muszę dojść do końca, odwrócić się i wrócić. I wtedy, jeśli ktoś to zobaczy, to uzna to za bardzo dziwne. I to była dokładnie taka sytuacja. I pani, którą wtedy minąłem, właśnie zatrzymała mnie i spytała się, czy może szukam jakiegoś adresu czy czegoś, bo wydawałem się jej osobą zagubioną. No i odpowiedź brzmiała po prostu, że realizuje taki projekt, planuje przejść wszystkie ulice w Krakowie. E... Była zdziwiona? Właśnie nie była, bo bardziej zaskoczyła mnie jej odpowiedź, ponieważ ona w tym momencie powiedziała aha, a ja zamierzam upiec ciasto. I tak, troszkę, troszkę zbiło mnie do stropu. E... Ale faktycznie też porozmawialiśmy chwilę później o tych okolicznych ulicach, po których jeszcze nie przeszedłem, Podpowiedział mi taki skrót, z którego mogę skorzystać, żeby właśnie ominąć jedną jednokierunkową ulicę i przedostać się na inną bez konieczności wracania z powrotem. Więc to są takie jakieś rzadkie sytuacje. Czasami też zdarza mi się, ale to już właśnie z mojej własnej inicjatywy, że pomagam komuś w zrobieniu czegoś. Na przykład, pamiętam taką sytuację, że pewnej pani uciekły kury z podwórka i tam pomagałem jej te kury zaganiać z powrotem, teraz wyleciały mi z pamięci jakieś inne sytuacje, ale było kilka takich sytuacji, że faktycznie, faktycznie ktoś a potrzeba... już pamiętam, że ostatnio właśnie na ulicy Igołąskiej komuś zepsuł się samochód i właśnie też pomagałem ten samochód popchnąć, żeby odpalił, więc... Więc też cieszę się, że mogę w jakiś sposób przy okazji tych spacerów komuś pomóc.
0: A jak myślisz, ile ulic krakowskich z pamięci byś wymienił?
1: Mm, nazw czy umiejscowienia? Nazw. Bo to jest... Myślę, że dużo. Tak z 10% mógłbym wymienić, ale to, to by troszkę zajęło, no bo ulic mamy, na ten moment mój wykaz pokazuje, że 2954 no wliczam w to też prace, parki, mosty, cmentarze.
0: A to, a to umiejscowienie w... też zostaje w głowie?
1: W przypadku niektórych ulic tak. Jeśli faktycznie było tam coś, co zapadło mi w pamięci, to, to potrafię to odtworzyć. Czasami nawet znajomi jak rozmawiamy nie wiem. Pada jakaś sytuacja, że nie wiem, trzeba gdzieś pojechać czy coś, to pytają mnie, gdzie ta ulica się znajduje mhm. i często trafiam. Na pewno częściej niż wcześniej przed realizacją tego projektu, więc ta znajomość miasta też się trochę poprawia.
0: Czyli właściwie nie musisz korzystać z nawigacji?
1: No w sumie nie, nie musiałbym. Tak na co dzień nie korzystam. Wystarczy mi, że wiem, na przykład znam adres czy coś i potrafię się przemieścić jakby w najprostszy możliwy sposób z jednego punktu do drugiego, bo myślę, że jedna z takich rzeczy, które na pewno też y, poprawiły się w mojej, wśród moich umiejętności to jest właśnie to, że potrafię sobie dobrze zoptymalizować trasy spaceru, jak najmniej... Chodzić dwa razy tymi samymi ulicami. A co by
0: było, gdyby do obszaru administracyjnego Krakowa włączono jakieś sąsiednie gminy? To cieszyłbyś się, czy wręcz odwrotnie?
1: Na ten moment nie obawiam się tego, bo taki proces administracyjny to co najmniej miesiąc by zajął. Ja, Czyli jeśli śledzisz to. Jak informacja się pojawi, to w ten <grym> miesiąc postaram się skończyć.
0: Okej, okay, no to wszystko jasne, życzę w takim razie dużo wytrwałości, zostało już naprawdę niewiele, no i bardzo jestem ciekaw jaki będzie Twój kolejny pomysł. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę, życzę kolejnych inspiracji. Kamil Bąbel, bloger, twórca internetowy, człowiek, który przejdzie lada moment wszystkie ulice Krakowa. Jeszcze raz wielkie dzięki.
1: Dziękuję, do
0: Ja Państwu też dziękuję, zapraszam, zachęcam do takich wyzwań, może nie aż takich, a właściwie dlaczego nie. Przemysł Jakowski. Kłaniam się. Do widzenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Wideokastu w Zielonej Interii.